0: Schön, dass du heute wieder mit dabei bist bei deinem Podcast Ja zum Ich. Heute geht es um das Thema Raus aus dem Wintertief und ich habe so ein paar Inspirationen für dich, wie du dich selber motivieren kannst, dein Leben in deine eigenen Hände zu nehmen und raus aus deinem Tief zu kommen. Mein Name ist Aline Jakobs, ich bin Motivationsexpertin und ich freue mich, dass ich dich heute mit sieben Tipps inspirieren kann. Viel Spaß beim Zuhören! Jana ist niedergeschlagen. Wir haben Anfang des Jahres und während ihre Freundinnen versuchen, all ihre Vorsätze fürs neue Jahr umzusetzen, indem sie Termine mit Fitnessstudios machen, Fremdsprachen-Apps runterladen oder einen Januar durchziehen, wo sie auf keinen Fall Alkohol trinken werden, ist von Janas Vorsätzen nicht mehr viel übrig geblieben. Sie hat es nicht geschafft, den Zucker wegzulassen, war seit Silvester nur ein einziges Mal im Wald laufen und hat ihr Dankbarkeitstagebuch noch unbenutzt in der Geschenkekiste ihrer Familie deponiert. Am 1. Januar war sie noch voller Tatendrang, wollte ihr Leben umkrempeln, während sie ein paar Wochen später energielos auf dem Sofa hängt. Und nicht nur das, für sie machen ihre Vorsätze gar keinen Sinn mehr. Sie fühlt sich seit der Trennung von ihrem Ex-Freund letztes Jahr müde und ausgepowert und glaubt fast nicht, dass dieses Jahr überhaupt besser werden kann. Und so geht es vielen. Sobald wir uns frustriert zurücklehnen, weil wir unsere Vorsätze nur mäßig oder gar nicht umsetzen, fallen einige zurück in ihre Winterdepression oder sagen wir mal in eine depressive Verstimmung. Antriebslosigkeit, Perspektivlosigkeit, innere Unruhe, körperliche Erschöpfung, Müdigkeit und keine Freude mehr an schönen Dingen kennzeichnen um groben diesen Zustand. Die Auslöser sind oft Stress, privat oder beruflich, finanzielle Sorgen, Druck oder Zeitdruck. Einsamkeit, Trauma, traumatische Ereignisse, wie der Verlust eines Menschen oder eines Jobs. Vielleicht sind es auch körperliche Auslöser wie Hormonstörungen, Pubertät, Schwangerschaft, Wechseljahre, Krankheiten, Schlafstörungen, Lichtmangel oder Vitalstoffmangel. Die genannten Ursachen können die Balance zwischen den Neurotransmittern im Gehirn beeinträchtigen, das sind Botenstoffe. Und auf diese Weise kann die Ausschüttung des Glückshormones Serotonin gehemmt werden, während das Stresshormon Cortisol vermehrt ausgeschüttet wird. Und während bei den einen Gesprächen mit Mitmenschen helfen, um Gemütszustände wieder auszugleichen oder Zeit für sich selbst ausreicht, um wieder aufzutanken, gibt es auch Gemütszustände, die mal eben nicht so schnell wieder weggehen. Und dann ist es mehr als ein Stimmungstief, sondern eine Depression oder eine länger anhaltende depressive Verstimmung. Bei der Verstimmung kannst du dich selbst motivieren, aus deinem Tief wieder rauszukommen. Bei einer Depression allerdings brauchst du Hilfe. Du erkennst sie daran, dass du dich schon sehr, sehr lange selbst nicht mehr motivieren kannst. Und der erste Schritt, um aus dieser Situation herauszukommen, wäre, es in Erwägung zu ziehen, dass du dir zu diesem Thema Unterstützung suchst. Ich weiß, Therapieplätze sind gerade rar und mit langen Wartezeiten verbunden, aber bis du einen Platz gefunden hast, kannst du dich unterstützen lassen. Von Heilpraktikern, Coaches, Beratern, Beraterinnen. Wichtig ist, dass du mit diesem Thema nicht alleine bleiben darfst und solltest. Du kannst dir jederzeit selbst helfen, indem du dir professionelle Hilfe suchst. Und falls du aber schon ahnst, dass du eine depressive Verstimmung hast, aus der du dich selbst wieder herausmotivieren möchtest, habe ich heute ein paar Tipps für dich, wie du dieses Tief, in dem du gerade steckst oder auf was du eventuell auch zuschlitterst, umschiffst. Wichtig ist, dass du verstehst, dass deine Gedanken über dich selbst einen riesen Einfluss auf deine Verstimmung haben. Denn oft handelt es sich dabei um eine ganze Gedankenkette, die dich herunterzieht. Vielleicht fängt das mit einem Auslöser an, wie du siehst ein glückliches Pärchen im Supermarkt. Das erinnert dich vielleicht daran, dass du heute Abend alleine bist oder gerade mit deinem Partner, deiner Partnerin nicht glücklich. Dadurch entsteht ein Gefühl, vielleicht der Einsamkeit, was dich dann zu weiteren Gedanken führt, wie zum Beispiel, ich bin nicht glücklich, ich habe es nicht verdient, keiner will mich, keiner liebt mich, keiner versteht mich, was auch immer deine Gedankenkette ist. Oder aber der Auslöser ist beruflicher Natur. Du bekommst mit, wie dein Chef, deiner Kollegin oder deinem Kollegen ein Lob macht, während du noch nicht mal gegrüßt wirst. Vielleicht entsteht dadurch ein Gefühl des Nicht-Gut-Genug-Seins, vielleicht auch des Nicht-Dazugehörens. Und schon setzt sich deine Gedankenkette in Gang. Und ein Gedanke folgt auf den nächsten. Und diese Gedankenketten erzeugen wieder negative Gefühle. Und diese Gefühle befeuern, dass du dich noch schlechter fühlst und dass du noch schlechter mit dir selbst sprichst und noch negative Gesetze zu dir sagst. Und natürlich beeinflusst dein Verhalten, deine Gewohnheiten und das alles wird am Ende zum Teil deiner Persönlichkeit, die sich in deiner aktuellen Lebenssituation widerspiegelt. Wir werden zu dem Menschen, dessen Geschichten wir glauben und nicht in Frage stellen. Und genau mit diesen Gedankenketten erzählen wir uns unsere Geschichten selbst und leben danach. Ganz oft wissen wir nicht, wie die Realität ist. Wir wissen nicht, wann kommt der nächste Partner, die nächste Partnerin. Wir wissen nicht, ob wir wirklich nie glücklich sein werden. Und wir wissen auch heute noch nicht, ob der Chef wirklich nichts von uns hält oder ob er einfach gerade mit anderen Dingen beschäftigt ist. Alles das wissen wir nicht und trotzdem legen unsere Gedankenketten los. Es geht immer um das, es könnte sein, was wäre, wenn, es ist bestimmt schon wieder so und so. Und diese Gedankenketten, die zu unseren Geschichten werden, die labeln uns. Im Prinzip labeln wir uns selbst. Es gibt die einen, die sich darüber definieren oder es gibt andere, die sich hinter ihren Geschichten verstecken und sich manchmal auch dafür schämen. Wo auch immer du dich gerade gedanklich befindest, du kannst bestimmen, was du den ganzen Tag über denkst. Deswegen ist es so wichtig, dir selbst zuzuhören. Frag dich, würdest du auch mit einer guten Freundin einem guten Freund zu reden? Sei ganz ehrlich, denn ich glaube, manche Sätze hast du noch nie laut zu anderen Menschen gesagt. Und würdest es vielleicht auch nie tun, aber zu dir selbst sagst du diese Dinge und wahrscheinlich öfter als du denkst. Es kann sogar so weit gehen, dass du anderen gar nicht mehr glaubst, weil deine Gedankenketten einfach viel, viel stärker sind. Vielleicht vergleichst du die Realität gar nicht mehr mit deinen Gedankenketten und verpasst dadurch, ein neues Bild von dir zu entwickeln. Wir wissen aus der Neurowissenschaft, dass wir unser Gehirn bis zum letzten Atemzug verändern können. Das habe ich auch schon mehrfach gesagt. Durch unsere im Schnitt 60.000 bis 70.000 Gedanken am Tag erzeugen wir im Gehirn entweder eine neue neuronale Verbindung oder benutzen immer wieder die alten. Und haben wir täglich negative Gedanken, werden diese Verbindung einfach immer stärker und stärker. Du hast es bestimmt auch schon erlebt, dass du jemanden nach Jahren wieder getroffen hast und gedacht hast, früher war der so positiv und energiegeladen und heute motzt er nur noch rum und meckert. Dieser Mensch hat genau das gemacht. Er hat sehr oft seine negativen Gedanken benutzt und damit aus den anfänglich mini-neuronalen Verbindungen richtig große Autobahnen gemacht. Und vielleicht ist er sich dessen gar nicht bewusst, aber diese Verbindung benutzt das Gehirn, spart damit Energie und bereitet uns für schlimme und aufregende Zeiten vor. Ich wiederhole das so gerne, weil wenn man es weiß, dann ist es total simpel. Wir trainieren einfach nur unser Gehirn um. Veränderung ist also nicht unbedingt immer ein Riesenberg. Manchmal ist es einfach nur Training. Wenn du also deine täglichen Gedanken veränderst, verändert sich dein Verhalten. Und damit deine Haltung und damit wieder deine Gedanken und damit auch dein ganzes Leben. Also warte nicht mehr darauf, dass dir jemand die Energie gibt oder die Lösung präsentiert. Nimm dein Leben selbst in die Hand. Denn Energie entsteht aus Energie. Das hast du ja wahrscheinlich selbst schon mal gemerkt. Du bewegst dich, machst was, tust und merkst, wow, ich habe noch mehr Power. Denn durch Bewegung können wir in einen richtigen Energierausch kommen. Und damit du weißt, wie du die ersten Schritte gehen kannst, habe ich hier für dich sieben Tipps. Und du hast es dir bestimmt schon gedacht. Der erste Tipp ist, kontrolliere deine Gedanken. Hör dir also im ersten Schritt selbst zu. Was denkst du über dich? Wie redest du mit dir? Bist du dein härtester Kritiker, deine härteste Kritikerin? Und wenn du dir darüber bewusst wirst, was du alles so den ganzen Tag über dich denkst, dann frag dich, ist das wirklich immer wahr? Und dabei geht es darum, dass du nach den positiven Ausnahmen suchst. Wenn wir traurig und verstimmt sind, kommt es uns alles so vor, als ob alles schief läuft. Das Leben ist gegen uns, nichts funktioniert mehr. Wir sind auch nicht dankbar für das, was gut ist. Und noch viel mehr wir denken, es ist normal, dass diese Dinge gut laufen. Das stimmt aber nicht. Oft läuft es besser, als wir wahrnehmen. Und vielleicht fühlt es sich sogar für dich ganz gut an, dich darin zu sühlen, dass alles schlecht ist. Dich zu bemitleiden hat ja auch was. Und Mitgefühl, Selbstmitgefühl für sich selber ist auch zeitweise sehr hilfreich. Aber als Dauerzustand ist es für dein Gehirn eine Katastrophe. Dein Gehirn macht aus deinen Gedanken Autobahn und du wirst zu diesem Zeitpunkt keine Lösung finden, besser aus dieser Situation herauszukommen. Es macht also keinen Sinn. Im Prinzip machst du es nur noch schlimmer. Und so komme ich zu dem zweiten Tipp, damit du aus deiner depressiven Verstimmung rauskommst. Beweg dich, so viel du kannst, so oft es geht. Nimm die Treppen statt den Fahrstuhl, steig eine Station eher aus der Bahn oder dem Bus aus, park dein Auto weiter weg. Verändere beim Arbeiten deine Position, mach viele Wege zu Fuß, treib Sport oder geh einfach raus an die frische Luft. Tank Vitamin D. Das ist lebenswichtig. Fehlt es, produzieren wir weniger Glückshormone. Zivilisationsbedingt bewegen wir uns zurzeit zu so wenig, das wissen wir ja alle. Dabei ist es so simpel, etwas gegen die Winterdepression zu tun. Wenn wir uns nämlich viel bewegen zu jeder Jahreszeit, sind wir nicht so anfällig dafür. Und uns sollte auch kein Regen davon abhalten, rauszugehen. Hundebesitzern ist nachgewiesen, dass sie im Schnitt zufriedenere Menschen sind, nicht nur, weil sie ihr liebendes Tier um sich herum haben, sondern weil sie auch die tägliche Bewegung haben. Das macht den Unterschied. Klar, der Nebeneffekt ist auch, dass du was für deinen Stoffwechsel machst, aber vor allen Dingen verbesserst du deine Stimmung. Die Glückshormone steigen. Die Stresshormone Adrenalin und Cortisol werden durch die Bewegung abgebaut und wir fühlen uns besser. Und unser Selbstwert wird stabilisiert, weil du etwas für dich und deinen Körper tust. Und du bringst deine Gedanken durch Bewegung auf neue Ideen. Selbst Krankheitsverläufe können verlangsamt werden oder sogar gestoppt. Und eine halbe Stunde Bewegung pro Tag macht schon einen Unterschied. Du musst kein Leistungssportler werden. Klar, Bewegung und Sport werden deine Probleme jetzt erstmal nicht lösen. Aber sie können dir helfen, neue Lösungen zu finden. Auf neue Ideen zu kommen, damit es dir besser geht. So komme ich jetzt auch schon zu meinem dritten Tipp. Der heißt, versuche so oft wie möglich im Hier und Jetzt zu sein. Konzentrier dich mehr auf den Augenblick. Geh raus aus deinem Gedankenkarussell und beschäftige dich mit den Dingen im Moment. Verlagere also deinen Fokus. Das geht auch schon im Kleinen, im Supermarkt, wenn du nach neuen Produkten suchst oder auch mal andere ausprobierst. Lauf einen anderen Weg nach Hause oder mach dich auf Entdeckerreise. Denn die meisten Menschen leben gedanklich in der Zukunft. Wenn ich erst XY habe, dann werde ich glücklich und zufrieden. Oder aber sie leben in der Vergangenheit. Damals war alles leichter, mein Leben war ungerecht, deswegen hatte ich nie eine Chance. Oder weil mich dieser Mensch verletzt hat oder ich diesen oder jenen Job verloren habe, geht es mir jetzt so schlecht. Du kannst aber weder die Vergangenheit ändern, noch lohnt es sich auf die Zukunft zu warten. Du hast nur das Hier und Jetzt. Das beeinflusst dein Leben. Du kannst heute das Morgen vorbereiten, den Weg ebnen, eine Vision kreieren. Aber du hast nur das Hier und Jetzt, um die Dinge anzupacken. Dasselbe gilt auch für deine Vergangenheit. Sie ist vorbei, sie liegt hinter dir und du kannst sie im Hier und Jetzt nicht mehr ändern. Du kannst sie nur loslassen oder dafür sorgen, dass dir so etwas nie wieder passiert. Du kannst dich auch entscheiden, an deiner Vergangenheit festzuhalten oder in der Zukunft zu leben, die noch nicht da ist. Aber das wird dafür sorgen, dass du eigentlich in diesem Moment nicht zufrieden sein wirst. Es ist deine Entscheidung. Und so komme ich schon zu Tipp Nummer 4. Gönn dir in diesen negativen Phasen Dinge, die dir gut tun. Ja, es kann sein, dass du gerade in diesen Momenten wenig Freude an Dingen hast, aber gerade jetzt solltest du etwas machen, was dich happy macht. Vielleicht sind es die schönen Blumen vom Markt, dein Lieblingsessen vom Italiener, eine heiße Schokolade zu deiner Lieblingsserie, eine Umarmung, Erinnerungsfotos anschauen, einen Urlaubplan, Geld für einen guten Zweck spenden, ein fauler Abend im Bett, tanzen zu deiner Lieblingsmusik, was auch immer dich happy macht, gönn es dir. Und plane es vorher. Plane, dass du dir etwas gönnen wirst. Denn Vorfreude löst laut psychologischen Studien eine der größten Freuden aus. Die Aussicht auf zukünftige Ereignisse erfüllt uns wohl mehr mit Freude als Erinnerung. Sie wirkt gegen Stress und dass wir darauf hinfiebern, lenkt uns von unseren negativen Gedanken ab. Sie verlagert unseren Fokus. Und ein wirklich ernst gemeinter Hinweis, vermeide traurige Musik oder negative Filme und schlechte Nachrichten. Dieser Einfluss macht was mit uns. Wie zum Beispiel wie mit Finja. Sie hat ihre freie Zeit während der Wintermonate gemütlich im Bett verbracht mit einem Laptop auf dem Schoß und hat sich sehr viele Serien angeguckt. Darunter kamen dann auch irgendwann negative Serien, also dramatische Serien oder Horrorserien. Daran hatte sie eigentlich viel Spaß, aber es hat dafür gesorgt, dass sie nachts nicht mehr gut schlafen konnte, dass sie nur noch negative Gedanken hatte, dass sie weniger Lust hatte, mit Freundinnen zu telefonieren oder auch generell zum Job aufzustehen. Erst als wir mal genau hingeguckt haben, haben wir festgestellt, dass ihr Lebensmittelpunkt, das Bett, negativ behaftet ist. Also haben wir ein Laptop- und Handyverbot ausgesprochen, das hat sie auch durchgehalten, und dafür gesorgt, dass der Lebensmittelpunkt nicht mehr das Bett ist. Mit der Zeit ist ihre Lebensenergie zurückgekommen. Sie hat auch aufgehört, diese negativen Serien zu gucken und hat sich gezwungen, was Positives zu sehen. Und immer mehr und mehr hat sich bei ihr eine Wandlung eingestellt. Also was ich damit sagen will, ist, wir beeinflussen uns mehr, als wir denken. Zuerst lenken wir uns ab oder wir informieren uns einfach nur, was nur was Neues in der Welt gibt. Aber eigentlich zieht uns das alles ziemlich runter, ohne dass wir es bewusst wahrnehmen. Das tägliche Konsumieren, das macht die Summe aller Dinge. Und deswegen komme ich auch schon zu meinem fünften Tipp. Probier es doch mal, statt zu konsumieren, mit Entspannungsübungen und Pausen. Autogenes Training, Meditation, Yoga beruhigen uns und im besten Fall lösen sie im Körper Verspannung. Wir atmen tiefer und bewusster und unser Blutdruck sinkt. Die Muskeln entspannen sich und dadurch fließt mehr Sauerstoff in unser Blut. Und das gibt uns am Ende auch wieder mehr Energie. Abgesehen davon ist es auch sehr hilfreich, wenn sich mal ein paar Verspannungen lösen. Dann können auch ein paar Tränen fließen und Tränen enthalten ein natürliches Schmerzmittel. Und dieses Schmerzmittel lindert unseren Schmerz, hebt am Ende sogar unsere Stimmung und wir fühlen uns erleichtert. Und diese Erleichterung wirst du auch spüren, wenn du dir im Alltag eine ordentliche Portion an Pausen gönnst. Nicht immer auf dem Sprung sein, auch mal den Druck rauslassen. Das sorgt dafür, dass wir ganz platt gesagt einfach mehr Zeit für Glückshormone haben. Es geht um die Balance. Was macht uns langfristig krank oder traurig? Es geht um die Balance in unserem Leben und deswegen musst du für dich eine gute Balance finden. Wie viel Abwechslung brauchst du gerade, was ist möglich und wie viel Ruhe und Pausen gönnst du dir zurzeit? Und gerade bei einer depressiven Verstimmung ist es wichtig, dass du deine Muster aufbrichst, dass du dich selber dafür anregst, mehr Glückshormone auszuschütten. Und weil wir Glück einfach super schön teilen können, komme ich auch schon zu meinem nächsten Tipp. Gerade jetzt in diesen unsicheren Zeiten ist es wichtig, dass du deine positiven sozialen Kontakte stabilisierst. Denn Kontakt zu anderen Menschen macht uns aus. Wir sind ein Herdentier und brauchen andere Menschen. Vielleicht hilft es dir, mit vertrauten Menschen über deine Themen zu sprechen oder sie um einen Rat zu bitten. Vielleicht hilft es dir auch einfach nur mit positiven Menschen zusammen zu sein, dich abzulenken, ihre Energie zu spüren, dich mit Kindern zu umgeben oder generell mit Menschen, die einfach gut drauf sind. Und es kann sein, dass du dich zurzeit auch eher mit Menschen verstehst, die ähnlich traurig oder verstimmt sind wie du. Und es tut mir leid, wenn ich dir das jetzt sagen muss, aber das zieht dich weiter runter. Wenn ihr weiter gemeinsam über schlechte Dinge redet, euch gegenseitig runterzieht, eine Zeit lang ist das okay, aber mehr nicht. Wenn du selbst aus deinem negativen Zustand rauskommen willst, musst du dich davon verabschieden. Entweder du entscheidest dich, neue Themen anzusprechen und versuchst, die andere Person zu motivieren, oder aber du lässt dich von... Anderen, neuen Menschen motivieren. Ruf da mal ein paar Menschen von früher an, ein paar Leute, mit denen du lange nicht gesprochen hast. Vielleicht ergeben sich neue, inspirierende Gespräche. Wer weiß, was da so um die Ecke kommt. Denn es gibt so wunderbare Menschen mit einer wunderbaren Energie, die die Gabe haben, uns zu erfüllen und uns wieder mehr Sonne zu schenken. Und ich wette, du hast auch jemand in deiner Umgebung. Also gönn dir eine Portion davon. Und so komme ich auch schon zu meinem letzten und siebten Tipp. Ritualisiere deinen Tagesablauf. Und ja, vielleicht hast du gerade absolut keine Kraft mehr, weil deine Stimmung all deine Energie zieht. Dann lass dir gesagt sein, dass Rituale weniger Energie verbrauchen, als jeden Tag etwas Neues, Großes zu vollbringen. Deswegen sind Rituale so wirksam. Sie sorgen dafür, dass wir die neuen neuronalen Verbindungen nicht wieder abbauen, sondern pflegen und im besten Fall sogar stärken. Sobald wir also unsere Rituale verändern, verändert sich unser Gehirn, und damit langfristig unsere Gedanken, unsere Gefühle und unser Leben. Und vielleicht ist etwas von dem, was ich dir gerade erzählt habe, dabei, damit du diese Rituale in dein Leben einbauen kannst. Denn eins ist ganz klar, nur du kannst dein Leben ändern. Natürlich sind die kalten Monate auch dafür da, dass wir uns ausruhen und auftanken. Wenn wir nach der Natur und mit der Natur leben würden, dann würden wir diese Zeit jetzt nutzen und wirklich ein bisschen zur Ruhe kommen. Wenn du aber spürst, dass eine Phase eher eine Verstimmung als ein Ausruhen ist, musst du dich entscheiden, dein Leben wieder in die Hand zu nehmen. Und eine Entscheidung, dein Leben anzupacken, ist der erste Schritt, den du heute gehen kannst. Ich wünsche dir viel Kraft und Energie dafür und der Frühling wird kommen. Natürlich kannst du darauf warten, aber es gibt so wunderschöne Wintersonnentage, wie wir jetzt schon die letzte Zeit erlebt haben und es wird noch viel mehr davon geben. Also nutze die Zeit und geh raus in die Natur. Ich wünsche dir jetzt erstmal alles Liebe und hoffe dass ich dich ein bisschen inspirieren konnte. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis bald, deine Aline.